0: Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella Urlaubsprofi Peter Agadakis.
1: Von Nürnberg fährt man ungefähr 20 Minuten mit der Bahn und steigt aus in Hersbruck und dann ist man inmitten von Natur pur. Da stehe ich jetzt zusammen inmitten dieser Natur mit der Petra Hoffmann. Sie ist die Tourismuschefin vom Nürnberger Land, so heißt nämlich hier diese Region. Und dem Rainer Wölfle der ist ein Hirt und ein Naturphilosoph, der Wanderwege entwickelt und so weiter. Hallo, servus, grüß euch. Jetzt wollte ich mal die Petra Hoffmann fragen, Nürnberger Land. Wo sind wir denn da ganz genau?
2: Also wir sind jetzt im Osten von Nürnberg, äh, mitten in der Fränkischen Alb oder jetzt hier genau in der Hersbrucker Alb. Das ist so ein ehemaliges Jura-Meergebiet, wunderschön mit Wäldern und Weiden und Felsen und kleinen netten Dörfern und schönen kleinen mittelalterlichen Städtchen.
1: Der Petra Hoffmann der hat mich heute vom Bahnhof hier abgeholt, Station Hersbruck. Und dann sind wir unterwegs gewesen mit dem Auto, ich, ich muss dazu sagen, mit dem E-Auto, weil hier legt man ganz großen Wert drauf, dass man ökologisch vorgeht. Und im Auto hat sie mir schon vorgeschwärmt, da gibt es einen Herrn, hat sie gesagt, der ist ein Weltmaster, wenn es um Kühe geht, wenn es um, um Stiere geht und so weiter. Und der hat eine ganz eigene Wanderung entwickelt. Und zwar, das ist die Hutanger-Wanderung, wie wir gelernt haben. Und diesen Herrn begrüße ich jetzt auch. Das ist eben der Rainer. Noch einmal Servus. Hallo, Servus. Wir waren jetzt gerade auf einer Weide. Und ehrlich gesagt, ich meine, im Leben, ich habe mich mit Kühen nie so sehr beschäftigt. bin jetzt aufgekommen, dass das eigentlich sehr intelligente Tiere sind, dass die gruppendynamische Tiere sind und dass man eigentlich von den Kühen, Rainer, sehr viel lernen kann als Menschen, oder? Ja, ich denke mal, allgemein vom Umgang mit Tieren kann man
3: auch sehr viel im Umgang mit den Menschen lernen.
1: Ich möchte zuerst einmal auf die Wanderung eingehen und dann möchte ich noch näher auf die Situation mit deinen Kühen eingehen. Hut, Anger, Wanderung. Hut kommt von Hüten, oder? Ja, Und ja, also es ist so ein, ein äh, Begriff. Be
3: Begriff, der für das Nürnberger Land typisch ist, da geht es um alte Almendweiden, also Weideflächen, die äh, für die Dorfgemeinschaft zur gemeinschaftlichen Nutzung waren. Und die heißen halt bei uns Hutanger. Also Hut vom Hüten und Anger vom Angratz, was so viel heißt wie wildes, ungepflügtes Grasland. Das heißt, es sind immer Flächen, die nicht gepflügt wurden, die noch nie gedüngt wurden, die noch nie gespritzt wurden, die immer eigentlich schon ewige Weiden
1: waren. Hügelig, da kann man schon ordentlich rauf und runter gehen, das ist sehr schön. Also dementsprechend eine richtig gesunde Wanderung machen, oder? Ja, und die Hasburger ist eine typische Mittelgebirgslandschaft, sie
3: ist sehr kleinteilig. Wir sind nicht umsonst eine äh, Hotspot-Region der biologischen Vielfalt. Bei uns gibt es eigentlich an Flora und Fauna noch alles Mögliche zu sehen und zu erleben. Und es macht eben diese Kleinteiligkeit aus und er wechselt zwischen Offenland, Waldflächen, Wiesen, Weiden, kleinen Äckern. Und nach diesem Grad haben wir eigentlich auch den Wanderweg gelegt. Der beginnt in Kirchen Sittenbach und hat zwei Schleifen mit jeweils zwölf Kilometer und führt jeweils zu acht oder neun Hutangern, wo man einfach einen Eindruck bekommen kann, wie diese jetzt aktuell bewirtschaftet werden und auch dann mal sich darunter stellen kann und die mächtigen Eichen die auf diesen Flächen stehen oder von den Obstbäumen mal einen Apfel nehmen, nehmen
1: darauf auf den Obstflächen, also es gibt sehr viel vielgestaltige Flächen. Und die Weiden oder diese Anger, die sind dann beweitet, das heißt, man hat teilweise dann Kühe drauf, nicht? Ja, also es waren
3: historisch gesehen. Die Hersburger Alp ist schon immer ein Rinderweidegebiet. Hersburger ist auch das Zentrum der, der fränkischen Hirtenkultur. Und bei uns gab es noch Hirten bis in die 60er Jahre hinein, die dann die Rinder der Dorfgemeinschaft auf die jeweiligen Flächen gebracht haben. Du arbeitest genau für wen? Ich arbeite für, für das Naturschutzzentrum Wenglandpark, das ist eine Ökostation des Naturschutzschutz. Und äh, finanziert wird, wird meine Stelle über den Bayerischen Naturschutzfonds. Deine Betätigung oder deine Tätigkeit hier ist welche? Ja, ich bin eigentlich, bin ich jetzt mehr Hirte. Also das heißt, äh, wir, wir haben als Nat Naturschutzzentrum mal einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb mit 86 Hektar Fläche. Wir haben 60 Hektar Weidefläche und haben sieben Einzelherden, die, die ich das auch über dann draußen betreue.
1: Die kommen im Frühjahr raus und im Herbst holen wir sie wieder, wieder rein. Super. Jetzt habe ich einmal die Wanderwege schon einmal beeindruckt. Die sind in einer Achterform, sozusagen also zwei Schleifen, mhm. sozusagen, je zwölf Kilometer. Also man kann die ordentlich gehen. Das aber, was mich so besonders fasziniert hat, ist der Umgang mit Kühen, mit dem Hirten, mhm. dem Rainer hier unterwegs. Wir sind in die Weide reingegangen, über den Elektrozaun. Gekraxelt, was man natürlich äh, immer liest, überall in allen Medien, ja, nicht äh, hineingehen. Und ich, ich zum ersten Mal in meinem Leben habe das gemacht. Es waren ungefähr, ich sage jetzt einmal 30, 40 Kühe drinnen, kann man sagen, mhm. und ein Bulle. Richtig. Und ja. die ich habe Angst gekriegt.
3: Ja, also das ist auch der Grund, warum man als äh, fremder Mensch nicht zu den Kühen reingehen <lacht> sollte, weil ohne Wegleitung ist es ein bisschen problematisch, zum Mutterkühen reingehen zu gehen, weil die haben ihre Kälber dabei, auf die sie natürlich aufpassen. Nun ist der Bulle auch noch da, dessen Job ja auch ist, auf die Tiere aufzupassen. Also auf keinen Fall
1: Weide betreten mit Mutterkühen. Der Rainer hat das auf jeden Fall sehr im Griff gehabt. Zweimal, da kam eine Kuh auf uns zu, die hat dann ihn ein bisschen schief angeschaut, sage ich jetzt einmal. Die hat er sofort gewusst, okay, da muss ich jetzt einschreiten und hat halt nur eine kleine Bewegung gemacht und die Kuh hat sofort darauf reagiert. Dann kam ungefähr nach 15 Minuten der Bulle, höchstpersönlich, hat dann nachgeschaut. Da kam hautnah auf uns zu. Ich habe wirklich gedacht, oh Gott, jetzt werden wir das nicht unter Kontrolle haben. Und er hat das so elegant gelöst, kleine Handbewegung, der Poli hat verstanden, okay, die drei Herrschaften sind hier in unserer Weide beschäftigt, die plaudern viel, ich lasse die jetzt mal in Ruhe und die machen nichts Böses. War das ungefähr so? Ja, also für mich war es ehrlich gesagt nicht so gefährlich. Naja, bei <lacht> war ich. normal. Aber <lacht>
3: <lacht> Wir, <lacht> bei mir ist es völlig normal in die Herde reinzugehen rein, rein, rein und mit Tieren zu arbeiten, aber es ist schon so, dass die Tiere natürlich beeindruckend sind und wenn man noch gar nichts mit Kühen zu tun hat, die natürlich durchaus auch die Menschen beeindrucken können, können. Wir machen auch regelmäßige Führungen. Wir
1: machen auch ähm, mit dem Benz auch Kuhflüsterkurse, wo man sucht, was auch mal erleben kann. Kann man das, was ich erlebt habe? Und mich hat das sehr beeindruckt. Also ich bin in der Welt viel unterwegs, wie man weiß, aber so etwas wie heute, das war sicherlich eines meiner tollen Erlebnisse. Kann man das buchen bei euch? Ja, also ich mache regelmäßig auch Führungen, Hutanger -Führungen. Man kann
3: mich auch beim Naturschutz dann auch buchen für eine Extra-Führung für Gruppen und Ähnliches. Und dann erlebt man Ähnliches wie heute Peter und ich? Ja, wenn sich die Menschen auch richtig
1: benehmen, dann dürfen sie mit auf die Weide in Begleitung. Dann kann man auch die Kühe mal aus der Nähe. Peter, wie sind die dir gegangen? Also ich gebe das zu, mein Puls war leicht erhöht, weil wenn der Bulli auf mich zugeht, dann denke ich mir, oje, oh beim Stierkampf ohne in Sevilla war das auch ähnlich, <lacht> ein
2: Also ich war da eigentlich deutlich entspannter, denke ich. Ich kenne den Rainer einfach schon so lange und ich weiß, dass der seine Kühe im Griff hat und auch den Bullen im Griff hat. Deswegen hat mir das jetzt eigentlich gar nichts ausgemacht.
1: Aber doch ist es beeindruckend, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, so ein Stier, der hat ja auch ähm, Größe. Der ist ja nicht so ganz klein und hat, bringt auch ein bisschen was auf die Waage. Wenn der so auf einen zukommt, ja, beeindruckend ist es auf jeden Fall.
1: Ja, also und wenn man dann weiß, wie man damit umgeht, und das hat der Reiner super gezeigt, denke ich, indem er nur eine kleine Handbewegung gemacht hat, der ist dann weggegangen, so nach dem Motto, okay, ich verstehe, ihr wollt alleine sein. Wenn man falsch reagiert, dann könnte der Bulli das missverstehen oder für sich vielleicht sogar richtig verstehen und geht zum Angriff über. Und da wird es blöd, nicht?
2: Richtig. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht allein dahin gehen, ja, weil ja, ja. ich das auch nicht im Griff hätte. Also Denken wir, ja. also Nur mit ja. Rainer. Nein, nur mit Rainer. Also macht nee. das
1: alles nur mit Rainer. Genau. Gut. Und der Rainer macht auch dementsprechend Kurse. Ich arbeite aber
3: mit ähm, Philipp Wenz zusammen. Das ist, äh, der macht äh, das System Low Stress Dogmanship Und der schult den ruhigen, sicheren Umgang mit Tieren. Hauptsächlich für Profis, also für andere Mutterkuhhalter, aber auch für Privatpersonen mache ich es im Rahmen unseres Patenschaftsprojektes, das auf Management-Ebene
1: anzubieten, sind wir jetzt gerade am Arbeiten dran. Das wird aber sehr spannend werden, weil ich glaube, dass eben gewisse Situationen im Leben, also im Wirtschaftsleben, im Konzern oder wo auch immer, in der Politik, egal wo, ähnlich sein so Verhalten haben, wie eigentlich wieder eine Rinderherde oder so, nicht? Geheim ist eigentlich nur die Körpersprache. Die Tiere
3: sind sehr klar in ihrer Wahrnehmung und wenn man klar in seiner Darstellung ist, dann reagieren die auch drauf. Also der Kuh es ist es wurscht, welchen Titel das ich habe und ja, wie viel ja. Geld ich verdiene. Die fragt bloß, ob ich das auch so meine, was ich mache. Genau, genau. wenn ich sage, ja, ich meine das auch so, dann auch die Kuh mit. Und es gibt halt zwei, zwei Elemente. Das eine ist Vertrauen und das andere ist Respekt. Und da zwischen muss, muss, muss man sich bewegen. Also es geht nicht darum, Kühe zu scheuchen, dass die zu viel Respekt haben. Es geht aber auch nicht darum, mit Kühen zu kuscheln, dass sie zu viel Vertrauen haben. Also genau, es geht genau. zwischendrin. Da muss ich einfach genau, ja. bewegen.
1: Und das ist ja auch im Umgang mit Menschen auch oft der Fall, dass man sich in diesem Bereich bewegen soll. Super. Klingt sehr, sehr interessant. Also wenn Sie mal sagen, okay, ich möchte es lernen. Es gibt ja auch eine Website, wo man nachschauen kann. Ja, bei hutangerblog.de und da kann man einiges
3: erfahren über unsere Arbeit. Die Kuhflüsterkurse gibt es natürlich nur einmal oh, im Jahr. Was ist das?
1: Das ist jetzt der Kuh? Ja, genau. Ja, okay. Mit dem Philipp
3: Wind. Aber wie gesagt, Führungen auf der Weide gibt es immer, dass man mit, mit einer Leichtversion auch mal mit reingehen kann. Mit mir, dann
1: kann, kann ich da ein bisschen... Jetzt interessiert mich noch äh, prinzipiell. Die Kühe, die leben, äh, die leben sehr glücklich. Kann ich mir vorstellen. Die leben von der wunderschönen Weide. Wirklich Natur. Ich sage es Ihnen wirklich naturpur, das muss man wirklich einmal gesehen haben. Und die haben das Beste fressen, die sind eigentlich gut aufgelegt, hat man das Gefühl. sie sind frei. Die werden auch teilweise geschlachtet. Das heißt, denke ich, das spiegelt sich auch in der Fleischqualität wieder, nicht?
3: Natürlich, ja. Also unsere Kühe, wir halten die Kühe ja hauptsächlich aus Gründen. Landschaftspflege auch. Wir wollen die Landschaft offen halten, attraktiv gestalten und auch für die Tier- und Pflanzenarten entsprechenden Lebensraum bieten. Und das Zweite ist natürlich auch äh, mit der Fleischqualität. Also der, das eine Ziel ist, die Landschaft mit den Weiteren offen zu halten. Das andere Ziel ist, nur mit Gras entsprechenden Schlachtkörper zu bekommen und auch entsprechende Fleischqualitäten zu bekommen. Wir haben hier in Stein Steinsenbach einen eigenen Hof mit eigener Schlachtung. Das heißt, die Tiere werden nicht rumtransportiert, die werden direkt vor Ort geschlachtet. Und ich finde schon, dass man es das deutlich in der Fleischqualität merkt. Das hat natürlich zu tun mit der Kategorie. Also das heißt, ich habe ich Kälber, habe ich Ochsen, habe ich Fäsen. Und natürlich mit der Schlachtung auch, mit der Fütterung und mit der Behandlung des Fleisches. Und da versuchen wir alles so zu regeln, dass es nur beste Qualitäten gibt. Das heißt, man kann hier auch gut essen? Ja, natürlich. Gut Fleisch essen? M richtig. Und ohne schlechtes Gewissen, weil Kühe auf der Weide sind, äh, im Gegensatz zu dem, was es oft dargestellt wird, sind keine Klimakiller, sondern auch Kühe auf der Weide sorgen auch dafür, CO2-Austausch äh, auch da ist, weil gerade die Weideflächen an sehr CO2 speichert. Sie fressen Gras, die fressen Büsche, die fressen Sträucher, die fressen dann im Winter Heu. Und das war es dann. Also das heißt, die sind kein Nahrungskonkurrent für den Menschen. Und die Kühe, die ja so verteufelt werden, die werden dann immer so dargestellt, wenn es Nahrungskonkurrenten von Men Menschen sind. Das ist aber nicht der Fall.
1: Wir stehen hier auf einem wunderschönen Platz. Da ist eine kleine Kapelle, da ist ein kleiner, so eine Quelle unter uns oder so ein, so ein Teich sozusagen. Und dann wachsen auch noch Felsen in die Höhe. Was sind denn das für Felsen, die da rauswachsen, über, über uns? Das ist ja gigantisch. Die wachsen jetzt nicht mehr, die stehen halt einfach da. <lacht> die sind schon ausgewachsen im Vergleich zu den Kälbern, die wir
3: jetzt gesehen haben. Genau. Wir sind auch eine äh, Dolomitkuppenlandschaft.
1: Also das heißt, das sind äh, Kalkfels. Okay, und äh, das heißt aber, das ist hier relativ üblich in dieser Region. Nicht ja. das so, was immer wieder passiert. Richtig, ne? ja. Überall schon rausgewachsen und jetzt sind alle ja, rausgewachsen. Das ist,
3: das ist auch so, dass er halt, ähm, teilweise, wir haben auch die so, sogenannten Blockschutthalden, das sind so mhm. fast alpine artige Landschaft mit vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten drauf. Auch das halten die Kühe offen, dass er die, die solche Blockschuttalen auch offen halten. Und die Felsen sind natürlich immer attraktiv für für Super. Weil die kommen weltweit hier um ja.
1: hier zu klettern. Kletter deine Wanderung führt auch so vorbei an solchen Felsen? Diese Achterwanderung? Ja. Auch. Die hutanger Vor allem
3: natürlich zu Hutangern, Ab und zu ist auch Felsen dabei, ist
1: auch klar. Also muss dabei sein, das genau, ist ja Felsen, ganz wichtig. Bachbäume alles. Dann sage ich dir mal tausend Dank, Rein, für das Gespräch mit dir. Bitte Und jetzt frage ich noch die Petra Hoffmann, du hast mir zuerst erzählt, dein Hotel, wo du wohnen wirst, da gibt es dann äh, Zimmer mit Kublik. Ja. Und ich bin es ja gewohnt als Touristiker und ich, meine ganzen Freunde sind alles Touristiker, Touristikerinnen. Da gibt es immer den berühmten Meeresblick. Und jetzt habe ich gesagt, denke okay, wenn du mir das versprichst, Petra, dann erwarte ich auch einen Kublik und den war auch so.
2: Ja, also das ist ähm, bei uns schon auch, sagen wir mal, fast üblich, wenn man vor allem auf dem Land ist. Dann haben wir oft kleine Hotels oder Gasthöfe die eben mitten in der Landschaft stehen und da hat es dann eben Kuhweiden außenrum. Und dann ist der Kuhblick einfach mal mit dabei. Und das ist halt Idylle pur, so wie du es dir ja gewünscht hast.
1: Also ich freue mich jetzt überhaupt, ich, nachdem ich jetzt über den Rainer diese tolle Einschulung bekommen habe, so halbe Stunde bis Stunde hier im Anger drinnen mit den Kuhn auf hautnah ich ich mich, in der Früh aufzuwachen, dann werde ich dann meine, meine Kuhblick haben, meine zwei, drei Kühe sehen vom Fenster aus. Ich habe einen ganz anderen Zugang heute, aufgrund dieser Einschulung, dann, als ich es vorher hatte, oder?
2: Und du kannst dann sehen, sind die Kühe entspannt oder haben die gerade irgendwo ja, vielleicht ein falsches Gras gefressen, weil sie sich gerade zanken untereinander? Haben die gerade irgendwo ein bisschen Rangeleien oder ja, alles glücklich.
1: Alles glücklich. Ich glaube, das ist ein super tolles Stichwort, was man für die ganze Region hier anwenden könnte, oder?
2: Aber sicher, natürlich. Wenn man hier wohnen und leben darf, dann ähm, ja, ist es ein Privileg, würde ich sagen. Und für jeden, der mal kommen möchte und hier Urlaub machen möchte, der wird es merken und wird es sehen.
1: Und übernachten tue ich heute im Hotel Grüner Baum. Die haben aber nicht nur klasse Zimmer mit Kublik, die haben auch ein tolles Restaurant. Da gibt es ein Motto, Heimat auf dem Teller, so heißt das ganz genau. Und der Chef hier, das ist der Hans-Peter Eberhard. Hallo, servus. Ja, servus auch. Ich habe gerade eingecheckt und äh, habe ein schönes Zimmer bekommen Gut. mit Kublik, so würde ich mir versprochen. <lacht> und ich habe den bekommen. Ich bin sehr glücklich, Hans-Peter, muss ich sagen. Ja, ja, sehr schön. Die Spezialität hier oder das USB des Hauses, das ist so... Heimat auf dem Teller heißt. Als ich gibt es noch nie gehört, aber eigentlich der Titel verrät eh alles. Ja. Das heißt, wenn man ihre Speisekarte durchgeht, dann ist alles von da. So kann man sagen. Heimat auf dem Teller
0: ist ein Label, das, was bei uns hier im Nürnberger Land gibt, ungefähr schon seit 20 Jahren. Und wir wollten halt keine regionalen Wochen machen und keine regionalen Gerichte, sondern
1: wir haben
0: gesagt, wir brauchen dann schon ein einen provokanten Namen. Und das war damals wirklich ein provokanter Name, Heimat auf dem Teller. Das ist, über Nacht ist das gekommen und so haben wir uns genannt und Heimat auf dem Teller ist dann ein Begriff
1: geworden. Das haben Sie vor über 20 Jahren gegründet. Finden Sie nicht auch, dass das eigentlich gerade heute einen ganz speziellen Zeitgeist hat?
0: Wie wir angefangen haben, und es waren diese Rinderkrise, BSE und Schweinepest oder was weiß ich, war ja damals alles schon. Und ich habe mir gedacht auch, wir sind jetzt schon am Zenit, nie im Zenit. Wichtiger denn je ist die Regionalität. Für mich geht auch wirklich mein Herz auf, wenn ich sehe, du bist im E-Sender, du bist bei der Rewe und du hast regionale Degen auf einmal drin mit regionalen Produkten von uns hier, lokal hier von uns, aus Eschenbach beispielsweise. Wenn ich da sehe, Marmelade oder Würschglas dann aus Großviehberg, dann muss ich sagen, wir haben es richtig erreicht.
1: Wir sitzen hier schön auf einer Terrasse und Blick okay. auf die Felder und auf die Hügel rundherum ja, ja. Das heißt, denke ich, beim Essen schießt mir gleich ein, ja, das ist ja alles von da, was ich hier sehe eigentlich, ne? Ja, das war schon ein weiter Weg, das war schon ein langer
0: Weg dann auch. Ich habe heute so so alte Kochbücher gehabt von meiner Großmutter. Und äh, da war immer drin gestanden, man nimmt erst einmal einen großen Löffel Schmalz. Und da habe ich mir immer gedacht, das kann man, wir müssen das ja neuzeitlicher kochen und auch anderen Namen geben. Und so hat es begonnen, dass wir alte Gerichte ausgepackt haben und haben die wieder neu zum Kochen angefangen. Und so haben wir hier ganz speziell mit dieser Weise, haben wir erst diesen Grundstück von der gelegt und dass ich den Leuten das einfach auch mal geschärft habe. Da hat so ein Gericht gegeben, das kocht man mittlerweile nicht mehr, weil das ist irgendwie schon fast abgedroschen. Den habe ich genannt Hansgörgelhupfer. Das war nichts anderes als ein Pickelsteiner Gemüseeintopf. Und dem ein Pep zu geben dann, eben mit einem Fleisch mit drin, ganz klar, dann haben wir hier unseren Hausberg hier hinter uns von der Trasse aus gesehen. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, wenn ihr das esst, dann seid ihr sowas für fit. Dann könnt ihr da auf den Hansgörgel raufrumpeln. Also Naufwandern und wieder runter in einem Zug. Ne?
1: Und schon was Programm nehme ich an. Ne? Genau.
0: Und äh, so haben mich das vor Anfang angehalten und meine Kollegen dazu auch. Mittlerweile ist der Verein, äh, sind wir 15 Würde und ungefähr 40, 45 Erzeuger. Also Erzeuger,
1: Jäger, mhm. Bauern. Das heißt 15 Wirte, die dann dieses äh, Motto haben. Richtig. Heimat auf dem Teller. Gibt es bei 15 Restaurants sozusagen? Richtig, ne?
0: genau. Also, das sind ganz normale, einfache Bauernwirtschaften, wo es dann Bratwurst gibt. Oder dann auch Restaurants und Hotels, so wie wir. Wir haben uns gesagt, mindestens immer ein Gericht im Angebot, jeden Tag zu haben. Also nicht, dass man sagt, es gibt es nur am Wochenende oder es gibt es nur am Freitag. Sondern es soll es jeden Tag geben. Und dass man das zu 100% sagen, so das ist alles von diesen heimat della mitgliedern gemacht und es ist nachweislich genau das und dass man eben auch äh, sagen können, wenn zum Beispiel Kundschaft oder, oder, oder Menschen auf dem Bauernmarkt sind und sehen dann, ah, wir haben das gelesen, an Ziegler, Kartoffeln werden da angeboten und die sagen dann, wir waren beim Eberhard oben und haben da auch gegessen dann, Kartoffeln für euch, stimmt es Und dann muss das stimmen. Okay, und dann kriegt ja. man, kriegt man mhm. hier diese Nachhaltigkeit rein mhm. und das Vertrauen.
1: Ich plane heute noch ein Abendessen hier bei Ihnen, äh, gleich vorweg, die Frage wird dann kommen vom, äh, vom Kinder was wollen Sie essen? Die Frage gebe ich gleich an Sie, was empfehlen Sie, was man so essen soll. Ja. Als Erstkunde so wie ich es bin. <lacht> genau.
0: Ich habe hab hier ein ganz äh, besonderes Gericht drauf. Das ist unser äh, Lachsforellenfilet mit äh, Melte äh, Die Melte muss ich aber weiter ausholen. Letztes Jahr äh, ist dann mein Freund Werner Bock gekommen und hat gesagt, ich habe hier einen spanischen Salat angebaut. habe ich gesagt, was ist ein spanischer Salat? Sagt er, das ist ein Roter Spinat. Und äh, dann habe ich gesagt, er, lass das mal sehen, jetzt sind es Pflanzen, die, sind, die wachsen im Stadium bis auf 1,20 Meter, 1,50 Meter Höhe und da hast du Blätter dran und schaut aus wie ein Spinat. Schmeckt ein bisschen wie rote Beete, aber sehr fein, nicht so, nicht so derb. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, und was machen wir jetzt da draus? Sagt er, das machst jetzt du, das ist das Lachsfarenfilet auf
1: Meldegemüse. Das müssen Sie probieren. Also das klingt auf jeden Fall wirklich einmal schon sehr gut. Und ich glaube, solche Schmankerl, wie man bei uns in Wien sagt, haben sie ja mehrere auf der Speisekarte, nehme ich an. Ne? Richtig. Jedes, Richtig. Jedes Gericht eine eigene Geschichte sozusagen. Ne? Du hast auch
0: Gäste drauf, die wollen da keine hören dann. Und die sind aber schon froh, wenn sie sehen, jawohl, aha, ich weiß, dass eine Geschichte wieder hinter stecken würde. Also es, bei uns gibt es ein ganz normales Schnitzel auch. Und bei uns gibt es dann auch ein ganz normales Steg auch. Aber von hier alles? Ja, von hier und auch nicht von hier, das schreibe ich dann eben drauf. Wenn das eben hier äh, äh, ein Stück Fleisch ist, das, was nicht aus der Region ist, dann ist das so. Und, aber ansonsten äh, können die Leute sich darauf verlassen, dass wir hier das so haben. Ich
1: beobachte hier auf der Terrasse, die sich bei unserem Gespräch hier ah, ja. jetzt so langsam gefühlt hat. Sehr toll, was da hier wirklich äh, an Action los ist. Ähm, das heißt aber, das sind jetzt nicht Hotelgäste oder Touristen, Nein. sondern es sind ja viele Einheimische, die
0: hier kommen. Richtig, oder? das sind jetzt alles la -la carte gäste die zu mhm. uns kommen. Mhm. Jetzt sagen wir es einmal so, Mir liegen eigentlich nicht schlecht. Mir <lacht> liegen eigentlich nicht schlecht mit unserem, mit unserem Angebot, was wir machen. Also wir haben da, äh, es kommen wirklich Leute gezielt zu uns zum Essen. Und es ist auch momentan noch ein super Wetter und das können wir wirklich genießen halt auf der Straße.
1: In diesem Sinne, ich glaube, wirklich eine Empfehlung. Wenn man in Nürnberg ist, sollte man sagen, ich fahre nach Nürnberg-Land. Eine Website haben Sie ja, sagen mhm. Sie mal die, ja. die Adresse dazu. Ganz einfach, wwwgrüner
0: baum Minus ja. Ich
1: empfehle, wenn man zwei Nächte in Nürnberg macht, sollte man noch zwei Nächte hierher kommen, ja. ein bisschen was erleben, wie es erst schon besprochen mit dem Kuhflüsterer, der natürlich eigentlich eine ganz, ganz eigene Geschichte ist. Und die finde, nachher dann hierher kommen, übernachten, gut essen, so ja. wie ich das heute mache. Ja. Ich glaube, eine echte Empfehlung. Danke für das Gespräch. Hans bitte. Ich danke. danke. Danke, dass Sie
0: da waren. Vielen Dank.
1: Ja, dass ich jetzt noch gut gegessen habe, das brauche ich gar nicht dazu sagen, das ist ja ganz selbstverständlich hier im grünen Baum. Jetzt bin ich ins Museum gegangen und zwar ins Hirtenmuseum, nachdem ich an Hirten kennengelernt habe, tut das Museum auch ganz gut. Die Museumsdirektorin, das ist die Ingrid Pflaum, Servus.
4: Hallo, Servus,
1: grüß Gott. Da kann man ja sehr viel erleben, speziell wenn man sich für Hirten interessiert und das Thema Hirte ist jetzt... In Wien, bei mir zu Hause, nicht ganz so das große Thema. Wenn man aber eintaucht, dann ist das schon eine sehr spannende Geschichte und dann erfährt man sehr viel. Was sind denn so die Grundgeschichten, die man hier lernt, Ingrid?
4: Da muss man wirklich weit ausholen, weil die Grundgeschichten, die handeln von einem Berufsbild, von Landschaften, also die beeinflussen, ähm, ja, eine ganze Gesellschaft, würde ich sagen.
1: Ich habe auch gelernt, denke ich, dass der Hirte nicht gleich der Schäfer ist, weil das Ganz ist das, genau. was man als erstes immer verwechselt im Leben Hirte und Schäfer. Ist eh das Gleiche stimmt gar nichts, gell?
4: Nein, das stimmt nicht. Und zwar der Schäfer ist immer der Eigner der Herde, dem gehören also die Schafe, die er hütet. Und der Hirte, der ist wiederum Angestellter in einer Gemeinde. Der hütet also für andere.
1: Ganz auffällig ist, dass es gleich neben den Schellen, die hier auch in allen Tonarten äh, ausgehangen oder ausgestellt sind, da gibt es einen Kalb, man glaubt, man sieht am Anfang gar nicht richtig, oder man glaubt, das ist fast ein Gag oder ein Schmäh, wie man bei uns sagt, <lacht> mit zwei Köpfen.
4: Ja, also es ist kein Schmäh, das ist leider eine Laune der Natur, die immer wieder auch heute noch vorkommt, ein zweiköpfiges Kalb. Das wurde
1: so geboren? Das
4: wurde so geboren, ganz mhm. genau.
1: Hat aber nicht lange gelebt. Gell?
4: Hat leider nicht lange gelebt, mhm. war nicht lebensfähig. So. Mhm.
1: Das Ganze ist auch ein Heimatmuseum von Herrn Sprung. Genau,
4: wir haben auch eine kleine heimatkundliche Sammlung. So ist das Museum anfangs, also in den 30, 33er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet worden.
1: Es gibt ja auch einen Musiker, das ist der Robert. Der Robert ist von hier und der Robert hält gerade ein super tolles Instrument in der Hand. Was ist das?
4: Das ist jetzt ein... Ähm, ein Langhorn, ein fränkisches Langhorn, was der Robert original nachgebaut hat. Das war das typische ähm, Instrument, was die Hirten auch dabei hatten, wenn sie mit den Tieren auf die Weide gezogen sind.
1: Ich würde sagen, dann hören wir mal rein, wie das so klingt, dieses ja. Langhorn. Ein kurzer Auszug. Ist das schwer zu spielen, das Instrument?
5: Ja, ich muss mich immer wieder wundern, wie das die Hirten damals als nicht ausgebildete Musiker. Du bist ja ein Musiker, so, du selber. Ich bin sein,
1: eigentlich ausgebildeter Trompeter,
5: Ja, wie die das also fertig haben, das Instrument da tagtäglich zu spielen. Wahrscheinlich weil sie es tagtäglich gespielt haben. man
2: also macht den Meister, ne? Genau. Also, also
5: um da in den, in den Lagen Melodien zu spielen, muss man relativ hoch spielen und da braucht man schon ganz schön Kraft und Ansatz, wie mm -hmm. wir sagen. Mm -hmm. genau. Das Instrument, das hat
1: auch Löcher, oder? Wie, wie macht man das, dass so verschiedene Tonarten Na, rauskommen? Also es hat
5: nur zwei Löcher hoffentlich. Also eins, wo man reinbläst und, und eins, wo es äh, rauskommt. Und <lacht> und ist,
1: alles andere sind die sogenannten Naturtöne,
5: wie man es auch von den Barocktrompeten vielleicht ja noch kennt. Also das, mhm. sind, das ist in C gestimmt,
1: das ist durch die Rohrlänge bestimmt. Und das kann man so stimmen. Du sagst, das ist genau. in C-Dur mhm. und äh, das macht die Rohrlänge und die Holzart wahrscheinlich? Oder? Die
5: Holzart ist jetzt eher für den Klang verantwortlich. In dem Fall habe ich jetzt Fichte genommen. Die haben früher sogar Wachholder äh, genommen, was meines Erachtens wahnsinnig schwer zum Schnitzen war, weil es ja ganz viele kleine Äste gehabt hat. Aber das ist jetzt einfach mal eine ein Fichtenhorn gewesen. Und wie gesagt, die Holz waren bestimmt so ein bisschen die Klangfarbe und die Rohrlänge, die... Äh, die legt quasi immer den Grundton fest und der ist hier C, das heißt also die Naturtonreihe ist
1: auf den Ton C aufgebaut. Und die Hirten haben das früher auch können oder mussten das auch können eigentlich, nicht? Die also mussten
5: das können, es gibt sogar noch überlieferte historische Rufe, also so die ersten Tonaufnahmen, da hört man das, dass die das tatsächlich so und auch sehr virtuos gespielt haben.
1: Wie nennt man das, was du jetzt gerade gespielt hast, das ist dann ein Aufruf? Oder das, ist,
5: das ist Genau, das ist also ein klassischer fränkischer Hirtenruf, wie er bei uns in der Region ähm, geklungen hat. Und das ist quasi ein Arbeitsaufruf, also das hört man auch beim Motiv immer. Das war jetzt zwar nur ein Ausschnitt, aber die Motive, die enden also immer mit einer Melodie nach oben. Das heißt, es geht jetzt zur Arbeit und das ist ein Arbeitsaufruf letztendlich. Ich will sagen,
1: jetzt aber so viel drüber geplaudert, vielleicht noch ein kurzer Ruf sozusagen. Was war das jetzt?
5: Das war jetzt der Hirtenruf aus Alfalter. Also das ist mhm. auch wieder so ein mhm. entfernter Ortsteil da in der Nähe von Hersbruck, ein kleiner, kleiner Ort. Und, ja, die waren schon alle relativ verwandt. Anscheinend haben die doch ein bisschen abgekupfert gegenseitig. Aber für die Kühe war es eindeutig ein Erkennungsmerkmal. Das hieß also für die, jetzt geht's auf die Weide. Das war jetzt keine Unterhaltung, die Musik, sondern das war eigentlich eher für die Kühe. Jetzt geht's los. Die wussten also, wenn die in der Früh diesen Ruf gehört haben, jetzt geht's, sammeln, sammeln sich die Kühe quasi an der Orts am Ortsmitte oder an der Tränke, also die sind ja, davor ja. noch nochmal zum Brunnen geführt worden. Das war, denke ich, auch ein festes Zeremoniell und von da aus ging es auf die Weide. Das die haben war auf den
4: Klang reagiert. Sofort. Ja, die ja. Haben, die, ja, haben, die ja. haben sofort gesagt, okay, ja, ja. Also, jetzt,
1: äh, jetzt geht es wirklich los.
4: Genau, wir haben eine historische Aufnahme, einen kleinen Film und da ist es ja. wirklich zu sehen, wie mhm. die Kühe mhm. da reagieren. Ab dem Moment, wo der Klang ertönt, werden die unruhig und wollen aus dem Stall.
1: Gibt es auch mhm. ein schlafes Lied, wo man sagt, denke ich, jetzt hat es ruhig.
4: Nein, das ist mir jetzt nicht bekannt. <lacht> also gibt es das
1: Guten Morgen und äh, jetzt, gehen wir, ja, genau. jetzt sprechen wir auf die. Du hast noch ein zweites Instrument äh, mitgebracht und zwar der Robert hat ein eigenes Instrument kreiert. Ja genau,
5: ich habe also hier über fast vier oder fast fünf Jahre waren es eigentlich ein Instrument entwickelt. Witzigerweise ohne zu wissen, in welche Fußstapfen ich hier drehe, weil ich das Hirtenhorn also auch erst in den letzten zwei Jahren richtig kennengelernt habe. Ich habe quasi das Alphorn neu erfunden. Das ist bei mir in einer eckigen und sehr kompakten Bauweise jetzt äh, zu spielen und zu hören. Heißt das dann auch Alphorn oder wenn es neu erfunden ist, könnte es ja einen anderen Namen haben vielleicht? Ne? Könnte es. Man, also es, die, Prinzess, die Funktionsweise ist natürlich ein Alphorn, aber es hat sich jetzt als Vogelhorn etabliert. Der stammt noch nicht mal von mir. Das waren meine Schüler immer gesagt, jetzt kam der Vogel wieder mit seinem Horn und aus dem ist das Vogelhorn geworden. Das, das ist
1: dein Familienname, ein Vogel? Das oder ist mein Familienname. Oder der, der Spitzname genau, hier? Nein, <lacht> <lacht> das ist mein Familienname, Robert Vogel, genau. Robert Vogel und sein Vogelhorn. Gut, dann hören wir auch mal kurz rein. Kannst du deine Kostprobe auch geben? Ja, sehr gerne
2: you. Mm -hmm.
1: Und am Schluss noch der richtig tiefe Ton raus. Gell. Also, ja. muss man sagen, sehr beeindruckend, was man hier gehört hat. Gell?
4: Unglaublich. Ja. Es schwingen noch die Ohren.
1: Es schwingen einem die Ohren und es passt ja. sehr gut in Ihr Museum. In unser
4: Hirtenmuseum, ja.
1: Dann sage ich vielen Dank. Danke, Robert Vogel. Wirklich Bitte. was gelernt. Gute Unterhaltung und viel Erfolg fürs Museum. Gell?
4: Vielen Dank.
1: Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella Urlaubsprofi Peter Agadakis.